0: Ich
1: möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich wirklich interessant finde, auch wenn andere sie vielleicht langweilig finden. Ich erzähle sie trotzdem. Es gibt jemanden, den ich sehr verehre, und als er starb, dachte ich, er könnte der C.S. Lewis unserer Generation sein. Das war Dallas Willard. Er war Professor für Philosophie an der USC, ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu und einer der größten Autoren zum Thema geistliche Entwicklung. Ein intellektuelles Genie mit einem Herz voll des Heiligen Geistes. Ein wunderbarer Mann. Er hielt eine Vorlesung über Edmund Husserl, einen berühmten deutschen Philosophen, dessen Arbeit Dallas Willard übersetzt hatte. Er war die beste Quelle der Welt, was diese Art von Literatur anging.
0: In dieser Vorlesung
1: störte ein Student Dr. Willard und sagte einige Dinge über Husserl, die völliger Unsinn waren. In diesem kleinen Aufruhr beendete Dr. Willard die Vorlesung und schickte alle weg. Einer seiner Kollegen, der dabei war, fragte ihn später, warum hast du den Kerl nicht, in meinen Worten, fertig gemacht? Warum hast du diesem Studenten nicht vor allen anderen gezeigt, wie falsch er lag und besonders, wo er so grob und arrogant seine Ansichten ausgespuckt hat?
0: Dr.
1: Willard antwortete, ich übe mich in der Disziplin, nicht das letzte Wort zu haben. Ich übe mich in der Disziplin, nicht das letzte Wort zu haben. Stellen Sie sich das vor in Debatten, die wir heute im politischen oder religiösen Umfeld haben, bei Diskussionen, die Sie im Fernsehen am Abend sehen, bei den wichtigen Dingen. Stellen Sie sich vor, wir würden am Ende einer Debatte beschließen, nicht das letzte Wort zu haben und stattdessen auf das Wort Gottes zu vertrauen, das sagt, der Herr erhebt die Demütigen und demütigt die Stolzen. Das Wort Gottes lehrt uns die Weisheit, unsere Feinde zu lieben. Tatsächlich zeigt sich so Vertrauen zu Gott für das ganze Leben. Heute spreche ich darüber, wie wichtig es ist, nicht immer das letzte Wort zu haben. Was es heißt, für sich selbst einzustehen, aber auch, dass wir lernen, dass Streiten, Kämpfen und Dinge aufzublasen wahrscheinlich nichts bringt. Es fühlt sich nur gut an. Wir können lernen, Gott das letzte Wort zu überlassen. Manchmal ist es schwer zu unterscheiden, wo der Unterschied zwischen auf das letzte Wort verzichten und es runterschlucken liebt. Verstehen Sie? Ob man sagt, okay, ich lasse dir das letzte Wort, sich eine Antwort verkneift und dann vor Wut in den nächsten Tagen kocht, oder ob man einfach loslässt und ein Gefühl der Freiheit genießt. Da gibt es viel zu lernen. Eine der besten Analogien dazu habe ich aus dem antiken rabbinischen Judentum gelernt, wo es um die beiden großen Seen in Israel geht. Wenn man heute nach Israel reist, sieht man zwei große Gewässer. Und natürlich ist im Nahen Osten, wie in jeder Wüstenkultur, Wasser extrem wichtig. Es ist überall wichtig, aber in der Wüste ganz besonders. Der See Genezareth. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit 18 Jahren frühmorgens aufwachte und die Sonne über dem See Genezareth aufgehen sah. Hier sieht man ihn. Ich erinnere mich, wie ich an die ganze Geschichte dieses Ortes dachte. Hier sind Jesus und seine Jünger gewesen, neben anderen Personen in der Geschichte. Und dieses Gewässer ist unglaublich wichtig. Ein gewaltiger See mitten in der Wüste. Bis heute ist der See unglaublich wichtig. Es gibt Farmen und Dörfer rundherum und es ist einfach wunderschön dort. Der See Genezareth wird von einem Fluss gespeist, der auch aus ihm wieder abfließt. Der Jordan. Die Tatsache, dass frisches Wasser zufließt und aus dem See wieder abfließt, hält das Wasser des Sees in der Mitte frisch. Dann gibt es noch das Tote Meer. Es ist wesentlich größer als der See Genezareth und liegt sehr tief, vielleicht auf dem niedrigsten Punkt der Erde. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, ich wusste das mal. Aber wenn man in der Wüste und aus der Ferne das Tote Meer sieht, denkt man, Hurra, Wasser! Wenn man aber dann zum Toten Meer kommt, merkt man, dass es viel salziger als der Ozean ist. Darin lebt nichts. Man kann sich hineinlegen und es ist gut für die Haut. Wir haben zu Hause einen großen Beutel mit Salz vom Toten Meer und das ist so ziemlich alles, wofür es gut ist. Die Rabbis lehrten, dass der See Genezareth einen Zufluss und einen Abfluss hat. Aber das Tote Meer hat nur einen Zufluss. Die Rabbis lehrten, wenn man nur herumsitzt, lernt und zuhört, aber nie das Gelernte einsetzt, wird man innerlich tot. Man wird zur Illusion. Wir sehen aus wie etwas, das Leben spenden könnte, wir sehen aus wie jemand, den die Leute brauchen, aber dann entdecken sie, dass wir innerlich nur tot sind. Und auch beim Gegenteil ist es so. Wenn es keinen Zufluss gibt und nur ständig Wasser herausfließt, wenn Sie schon mal im geistlichen Dienst waren, wissen Sie, wozu das führt. Zu einem Wadi, einem ausgetrockneten Flussbett. Gott möchte keines dieser Extreme für uns. Gott möchte, dass wir wie der See Genezareth sind. Wir versammeln uns als Kirche, hören Podcasts oder was wir eben tun, um unser Leben mit Liebe anzureichern, innerlich erfüllt zu werden. Dann gibt es aber auch Gelegenheiten, wo wir das Gelernte anwenden. Das gilt sowohl für Wissen als auch für die Liebe. Und sehr oft, wenn wir davon reden, das letzte Wort zu haben, unserem Nächsten zu vergeben, vergessen wir, dass es diesen anderen Aspekt in unserer geistlichen Entwicklung auch geben muss, nämlich, dass wir von Gott Leben und Liebe empfangen. Und auch Liebe von den Menschen, die in unserem Leben wichtig sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich merke, wenn ich mich auf mein Gebetsleben fokussiere und darauf tiefe Beziehungen zu den Menschen, die ich liebe, zu pflegen, dann fällt es auch leichter, dem Typen zu verzeihen, der mir die Vorfahrt nimmt. Es fällt viel leichter, nicht auf Twitter zu antworten. Und es wird leichter zu Hause, wo ich auf engere und vertrautere Weise mit Freunden und der Familie zusammen bin. Wo wir einander tiefe Liebe zeigen und uns öffnen, wird es leichter, auch denen zu vergeben. Wir sagen oft, liebe deine Feinde. Unsere Feinde sind unsere Freunde. Unsere Feinde sind unsere Familie. In einer Welt, wo die wenigsten von uns Soldaten sind, gibt es keine klare Trennung zwischen Freund und Feind mehr. Oft sind die Leute, die wir am meisten lieben, die, auf die wir am wütendsten sind. Und wenn wir darauf achten, unseren Liebestank voll zu haben, wird es leichter, auf das letzte Wort zu verzichten. Es fällt leichter, das Schwert niederzulegen. Es wird leichter, sich auszusprechen, und das will Gott für uns. Wenn Sie oft mit Leuten diskutieren und viel streiten, möchte ich Sie ermutigen, öfter mal den inneren Tank zu füllen. Außerdem, Sie sind völlig normal. Jeder streitet mal mit dem Partner oder mit Freunden. Wir alle sind mal angespannt und besonders in dieser Corona-Krise sind etliche um einiges gemeiner geworden. Die Leute werden gemeiner zu ihnen sein und es wird schwerer, nicht zu reagieren und sich aufzuregen und das lassen wir heute los. Wir überlassen das Jesus und suchen das Leben, das er für uns hat. Amen? Die Bibel ist reich an Themen. Das Thema, das besonders im Alten Testament auftaucht, sich aber durch die ganze Bibel zieht, ist, dass Gott die Demütigen erhebt und die Stolzen erniedrigt. Das ist ein ständig wiederkehrendes Motiv. Jesus lehrt seine Jünger und sagt, wer durch das Schwert lebt, kommt durch das Schwert um. Die Jünger, die Jesus gelehrt hat, waren übrigens alles junge Leute. Es waren noch Teenager oder Anfang 20. Er suchte junge Männer und Frauen voll Feuer. Ich glaube, er mochte das. Ich finde es großartig, wenn Menschen voller Energie und Leidenschaft sind und die Welt verändern und etwas bewirken wollen. Aber oft sah er eben auch solche jungen Leute, die nicht von rabbinischer Lehre und den vielen guten Schulen angezogen waren, die es gab, sondern sich eher von den Zeloten angezogen fühlten einer Gruppe fanatischer Israeliten, die auf kriegerische Weise die Römer aus Israel vertreiben wollten. Ich glaube, Jesus erkannte, dass sie auf einem bösen Weg waren, nicht nur weil es dem widersprach, was er aus Gottes Wort lehrte, sondern auch weil er wusste, dass sie nichts gegen das römische Reich ausrichten würden. Er lehrte sogar, dass der Tempel zerstört und Jerusalem vernichtet würde, wenn sie nicht von ihrer Gewalt im Herzen umkehren. Ich glaube, als Mentoren und Lehrer ist es wichtig, jungen Leuten nicht zu sagen, sie sollen das Feuer löschen, sondern ihnen Mut zu machen, ihr Feuer für das Gute, für Wunder und die Botschaft von Gottes Reich einzusetzen, dafür anderen zu helfen und Nächstenliebe zu üben. Jedenfalls glaube ich, Jesus hatte klar im Blick, dass das Ende kommt. Darauf komme ich gleich. Aber auch im Alten Testament gibt es Stellen, die sich für Mitleid und Freundlichkeit mit deinen Feinden aussprechen, dafür sanft mit denen umzugehen, die schlecht über einen reden oder einen niedermachen. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von David und Saul. David hatte einen harten Weg. Er war wohl eine der bekanntesten Personen in der Bibel, aber interessanterweise wird er vom Propheten Samuel zum zukünftigen König gesalbt, als Saul, der arrogante, gut aussehende, erfolgreiche König, noch auf dem Thron sitzt. Damit fängt die Spannung an, wo David, nachdem er Goliath erschlagen hat, zu Sauls größtem Heerführer wird. Er siegt in allen großen Schlachten und Saul wird verrückt vor Eifersucht. Er fängt an, seinen Diener David, der unglaublich loyal zu ihm steht, zu behandeln wie den letzten Dreck. Bis dahin, dass er beschließt, ihn umzubringen. Und so flieht David mit seinen Freunden in die Wüste Negev, um sich vor Saul zu verstecken. Saul jagt mehrere Male David mit 3000 Mann hinterher und versucht ihn zu fangen, obwohl David nichts getan hat. Es ist es nicht komisch, wie manchmal, nachdem Gott einem eine Vision oder ein Wort gegeben hat und man sich auf den Weg macht, alles plötzlich schlimmer wird, obwohl man dachte, dass jetzt alles besser würde? Man fragt sich, wieso habe ich überhaupt auf Gott gehört? Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Wieso habe ich das gemacht? Aber so ist das Leben nun mal. Wenn der Satan merkt, dass Gott jemand beruft und befähigt hat, versucht er ihn zu zerstören. Denken Sie aber daran, Gott gewinnt immer, wenn Sie nicht aufgeben. Vertrauen Sie ihm also in diesen Zeiten. Jedenfalls, David ist auf der Flucht vor Saul und versteckt sich in der Wüste. In dieser Geschichte ist es nicht das erste Mal, dass Saul David gejagt hat. Saul und seine Männer halten an und der König geht in eine Höhle, um die Bibel sagt, sich zu erleichtern. Er findet einen netten, kühlen Ort im Schatten, abgeschieden und fängt an, sich zu erleichtern. Er hat keine Ahnung, dass David und seine Männer ein Stück weiter in der Höhle hinein ihr Lager gelegt
0: haben.
1: Sie sehen ihn im Dunkeln, wie er sich erleichtert. Davids Männer sagen zu ihm, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Erschlag ihn jetzt und übernimm sein Heer. Das ist ganz klar Gottes Wille. Aber die Bibel berichtet, dass der Heilige Geist David überzeugte, dass er in seinem Herzen wusste, dass obwohl es so aussah, als hätte Gott ihm seinen Feind ausgeliefert, er doch Erbarmen zeigen sollte. Während Saul sich erleichtert, nimmt David ein Messer und schneidet ein Stück seines Mantels ab. Saul ist fertig, geht aus der Höhle und David kommt heraus, legt sich vor dem König hin und sagt, sieh her!
0: Schau!
1: Und er hatte Erbarmen mit ihm. In dem Moment sieht Saul David an und sagt, wahrlich, du wirst König. Gott hat dich berufen. Die Bibel zeigt durchgängig, wie Gott es liebt, die Stolzen zu erniedrigen, Typen wie Saul, und die Demütigen wie David zu erhöhen. Aber das sehen wir in unserer Welt heute nicht bei unseren Anführern, und wir versäumen oft, es selbst anzuwenden. Wir teilen die Welt in Gewinner und Verlierer auf. Die Gewinner sind die zähen, Unnachgiebigen, und die Verlierer sind die, die zum Fußabstreifer der Harten werden. Aber die Bibel zeigt uns eine dritte Alternative. Nicht, dass wir Fußabstreifer werden und auf uns herumtrampeln lassen, sondern dass wir vergeben, mutig lieben und mutig zu dem stehen, was wir glauben. Wir sagen mutig die Wahrheit und sind am Ende auch bereit zuzuhören und brauchen nicht immer das letzte Wort zu haben. Wir wissen, wenn Debatten und Streits eskalieren, wird alles nur noch schlimmer. Und das trifft auf jeden Aspekt des Lebens zu. Man kann sehen, wie eine anfangs faire, höfliche Debatte am Ende zwei Gruppen hervorbringt, die zutiefst beleidigt sind oder die sich gegenseitig hassen. Das kann in Ihrer Familie passieren. Wie viele Familien haben sich in den letzten Jahren zerstritten wegen Politik, Impfung, Masken, Religion oder anderen Dingen? Letzten Endes ruft Gott Sie auf, anders zu sein. Handeln Sie nicht wie alle anderen. Sagen Sie, was Sie glauben. Äußern Sie Ihre Meinung. Aber seien Sie bereit, Gott das letzte Wort zu überlassen. Denken Sie nicht, es muss alles nach Ihrer Meinung laufen. Denken Sie nicht, Sie müssten immer alles ansprechen. Und denken Sie auch nicht, Sie müssten zu allem schweigen. Es gibt einen dritten Weg, den Weg von Jesus, den Weg, Ihre Feinde zu lieben. Wie Abraham Lincoln sagte, ich vernichte meine Feinde, indem ich sie zu meinen Freunden mache. Ich glaube, Sie schaffen das. Der Kampf gehört Gott. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Und David wusste das. Deshalb hat er Saul nicht getötet, obwohl er wusste, dass es sein Recht gewesen wäre. Saul war schlechter und stärker, und doch war David barmherzig. Und von dieser Art Barmherzigkeit spricht Jesus im Umgang mit unseren Nächsten. Übrigens, diese Höhle, wo David sich versteckt hat, wird in der Bibel die Bergfestungen der Wüste genannt. Damit sind die großen und schönen Wüsten Judas und die Wüste Negev gemeint. Ich war schon oft dort. Es ist wunderschön dort. Es ist nicht Arizona, was viel näher von hier ist, und man kommt leichter dorthin. Aber es ist eine wunderschöne Wüste, und David hat sich genau da versteckt. Dort liegt auch ein sehr berühmter Ort, über den ich zum Abschluss reden will, nämlich die Festung Masada. Wenn Sie eine Reise durch Israel und Teile Palästinas machen, besuchen Sie höchstwahrscheinlich diesen Ort. Es ist eine der größten, uneinnehmbaren Festungen, die je gebaut wurden. Davon sind heute nur noch Ruinen übrig. Masada wurde von jemandem gebaut, der im Neuen Testament wichtig ist, aber selten erwähnt wird.
0: König Herodes der Große.
1: Ich werde die Geschichte von Herodes nicht ausbreiten, aber Herodes war Idumea, der unter römischer Herrschaft auf den Thron Israels gelangt war. Während seiner Herrschaft hatte er ständig Angst vor dieser Frau aus dem Süden namens Kleopatra, der letzten ptolemäischen Herrscherin von Ägypten. Sie war Griechin, sprach aber ägyptisch und hatte dieselbe militärische Macht wie Alexander der Große, dieselben Truppeneinteilungen, und sie war vermutlich genial. Herodes hatte also Sorge, dass Kleopatra aus Ägypten kommen und den südlichen Teil Israels erobern könnte. Und so baute er, weil er ein Neurotiker war, eine Reihe Festungen. Die erste in Jerusalem. Da gab es natürlich die Festung Antonia, die an den Tempel angebaut war, aber eben auch einige andere unglaubliche Gebäude. Das waren palastartige Festungen. Wir haben vor einiger Zeit über das Herodion gesprochen, eine unglaubliche Festungsanlage, von der man Bethlehem überblickt. Können wir das Bild nochmal sehen? Das Bild des Nachbaus, bitte. Hier ist ein Bild, wie es ausgesehen haben könnte. Ein dreistufiger Palast, der auch eine eindrucksvolle Burg war. Dort gab es Schwimmbecken und einige Gärten, und zugleich war es gebaut, um gewaltigen Anstürmen zu trotzen. Es heißt, Zeitzeugen sagten, dass Masada zehn Jahre lang 10.000 Soldaten hätte beherbergen können.
0: Das ist vielleicht
1: nicht wahr. Es gab angeblich genug Wasser und Nahrung dafür. Zudem ist die Anlage unglaublich hoch. Es sieht aus, als gibt es überall nur steile Klippen. Diese Festung also hat Herodes gebaut, und zwar im Blick auf Kleopatra. Er hat wohl kaum geahnt, dass einige seiner Zeitgenossen sie für den Kampf gegen Rom benutzen würden. Obwohl Jesus seinen Jüngern und allen Leuten gesagt hat, sie sollen nicht gegen die Römer kämpfen und wer vom Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen, gab es eine Gruppe religiöser Militaristen, die Zeloten, die eine Revolte in Caesarea angefangen haben. Es war eine Steuerrevolte und daraus wurde ein landesweiter Krieg, durch den die Römer vertrieben werden sollten. Beim Ausbruch der Revolte in Caesarea kommen die römischen Streitkräfte nach Süden und kämpfen gegen die Juden und es gibt viele Gefechte. Die Juden erringen zwar einige Siege, aber dann wird Jerusalem von den Römern eingenommen und fast jeder starb. Auch hier wird eine Zahl genannt, die womöglich nicht wahr ist. Eine Million Menschen sterben in Jerusalem während der Stadteinnahme. Der Tempel wurde zerstört und alle heiligen Geräte wurden nach Rom gebracht. In der Nähe des Kolosseums steht ein Triumphbogen, auf dem alles zu sehen ist, was damals aus dem Tempel geraubt wurde. Einer der schlimmsten Momente in der jüdischen Geschichte. Bei diesem Kampf blieben etwa 800 bis 900 Leute übrig, die sich dann auf die Festung Masada zurückziehen. Aber zu ihrem Pech kämpfen sie gegen Römer, die unglaubliche Experten in der Kriegsführung waren. In einer berühmten Schlacht, als Julius Caesar Alesia in Gallien angegriffen hat, Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der zu dieser Zeit tausende Soldaten sind, mit starken Mauern. Die Römer beschließen, diese Stadt anzugreifen, und als erstes bauen sie eine Palisade aus Holz. Eine hölzerne Mauer rund um die Stadt. Diese Wand heißt Zirkumvallation. Normalerweise baut man Mauern, um Leute draußen zu halten. Diese Mauer diente dazu, die Leute in der Stadt zu halten. Sie bauten diese Mauer rund um die Stadt, sodass es während des Angriffs keine Fluchtmöglichkeit für die Bewohner gab. Die Mauer war sechs Meter hoch und 40 Kilometer lang. Die Römer waren unglaublich. Dieses Ding haben sie in drei Wochen gebaut. Und dann bauten sie eine zweite Mauer, die schwer zu beschreiben ist. Die Römer bauten eine zweite Mauer davor, eine sogenannte Kontravalation, damit sie nicht angegriffen werden konnten. Praktisch wie ein Sandwich. Zwei Holzwände um die Stadt und dazwischen lagerten die Römer, wodurch sie nicht angegriffen werden konnten und niemand aus der Stadt konnte. Ergibt das Sinn? Die Römer waren echte Genies, was den Angriff und die Belagerung von Städten anging. Und wenn irgendwer Masada hätte einnehmen können, dann die Römer. Das war das Erste, was sie taten. Ich glaube, wir haben ein Bild davon. Hier sehen wir einen Blick auf Masada. Das ist diese Mauer. Sie bauten eine riesige Mauer. Diese hatte einen Umfang von vier Kilometern, sodass keiner fliehen konnte, sobald der Angriff begann. Die Festung Masada lag ca. 60 Meter hoch an senkrechten Felswänden. Wie sollte man da hochkommen? Es gibt eine sehr schmale Straße, die in Serpentinen zur Spitze führt. Man kam nur im Gänsemarsch hoch. Sie bauten also etwas, das heute noch da ist. Sie bauten eine Rampe hierhin. Sie holten sich einige Sklaven und ließen sie diese riesige Erdrampe bauen, um hochzukommen. Das alles geschieht unter den Augen der Zeloten, die wissen, dass ihr Schicksal besiegelt ist. Es sind 926 Menschen in der Festung, ein Drittel davon Kinder. Und unten stehen tausende römischer Soldaten, die größte Armee, die die Welt je gesehen hat. Schließlich steht die Rampe, sie sehen die hölzerne Wand, die den unteren Teil umgibt und wissen, es gibt keinen Ausweg, keine Fluchtmöglichkeit. Und dann erscheint plötzlich ein gigantischer Belagerungsturm und dieser Turm wird langsam die Rampe hochgefahren. Die Römer durchdringen die äußere Steinmauer und dann die kleinere innere Mauer, die aus Holz und Erde besteht. Diese Mauer zünden die Römer einfach an. Diese Mauer steht also in Flammen und die Menschen, die so lange in der Festung waren, wissen, ihr Ende naht. Einer der Anführer in der Festung ist Elazar Ben-Yair. Und während die hölzerne Mauer brennt und sie sicher sind, dass sie nur noch ein paar Stunden zu leben haben, dass ihre Frauen und Kinder vergewaltigt und versklavt werden, wenn sie nicht getötet werden, hält er eine leidenschaftliche Rede im Zelotenstil. Erinnert ihr euch an Jerusalem? Erinnert ihr euch, was sie mit unserem Tempel und unseren Kindern getan haben? Wir haben noch eine Wahl. Diese Art Rede hält er. Und dann beschließen sie, das ist eine düstere Geschichte für einen Sonntagmorgen, dass sie ihre besten Killer auswählen aus ihren besten Soldaten. Und dann geht jeder Mann zu seiner Familie. Sie beten zusammen. Und dann tötet der Vater seine Kinder und seine Frau. Als alle Frauen und Kinder tot sind, versammeln sich die Männer in der Mitte der Festung, während die Mauern um sie brennen, und die zehn, die ausgelost wurden, töten die anderen in einem Massensuizid. Dann tötet der eine, der der beste Soldat ist, die anderen neun und schließlich sich selbst. Vorher haben sie ihre gesamten Lebensmittelvorräte gesammelt und aufgehäuft, damit niemand sagen konnte, sie hätten aufgegeben, weil ihnen die Vorräte oder die Waffen ausgegangen wären. Sie wollten, dass jeder weiß, dass sie das letzte Wort hatten. Als die Römer ankamen, waren alle tot. Ich weiß nicht, wie ich eine Lehre aus dieser Geschichte ziehen kann. Sie wird oft als Heldengeschichte erzählt und sie enthält auch einige heldenhafte und edle Motive, was die Zeloten angeht.
0: Aber zugleich
1: fällt es nicht schwer, die Tragödie und Gewalt darin zu sehen und wie eine Gewalttat die nächste hervorbringt. Wenn israelische Soldaten heute ihren Eid ablegen, werden sie nach Masada gebracht und sprechen diesen Eid. Masada wird nie wieder fallen." Das ist eine gute Erinnerung und möglicherweise eine gute Lektion. Aber am Ende sind wir besonders als Amerikaner geneigt zu kämpfen, aufzustehen für uns selbst und für das, was Recht ist. Jesus sagt nie, wir sollten nicht für das Richtige einstehen.
0: Im Reich Gottes
1: gibt es aber einen Weg, wie die Machtlosen mächtig
0: werden. In der Geschichte ist der Weg oft der der Gewalt, nicht für
1: uns. Für uns ist der Weg zur Macht der, dass wir die Wahrheit sagen, aber mit Freundlichkeit im Herzen. Wir sagen, was wahr ist, aber nicht mit Arroganz, sondern demütig. Und am wichtigsten nicht als solche, die ständig das letzte Wort haben müssen. Die Lektion von Masada ist, dass nichts von alledem hätte passieren müssen. Das glaube ich. Auch wenn man nicht schlecht von den Toten reden soll, wir lieben ihr Herz und ihre Leidenschaft für Gott, aber wir denken uns, musste das denn wirklich so sein? Letzten Endes sind wir Menschen, die ihre Feinde lieben, und wir lassen Gott das letzte Wort haben. Amen? Was passiert also, wenn ihr Feind der Mensch ist, den sie am meisten lieben? Was, wenn ihre Feinde, ihre Kinder oder Eltern, ihr Ehepartner oder bester Freund oder Arbeitskollegen sind? Ich glaube, das ist eigentlich das Thema. Wenn ich hier fragen würde, wer ist dein Feind, würden die meisten sagen, ich habe eigentlich keine Feinde, außer der Typ, der mir immer den Parkplatz wegnimmt. Ich habe weder seine Reifen zerstochen, noch sein Fenster eingeschlagen. Nein, wirklich. Wenn wir Feindschaft erleben, dann oft von denen, die wir am meisten lieben. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Beziehungen ohne Gewalt auskommen. Dass sie nicht so eskalieren wie die der Zeloten mit den Römern. Gott hat einen besseren Weg. Wenn Sie sich über Ihren Partner aufregen, können Sie ihn wieder lieben. Wenn Sie enge Freundschaften hatten oder Verwandten nahe standen, können Sie das wiederhaben. Aber das ist nicht, was die Welt uns sagt. Dazu gehört Demut, zuzuhören, zu lieben und zu sagen, woran man glaubt, zu sagen, was man weiß und es nicht runterzuschlucken, aber auch zu vertrauen, dass es einen besseren Weg gibt. Und das glaube ich für Sie. Glauben Sie, dass Gott in Ihnen ein gutes Werk tut. Bei allen Diskussionen, ob es um Politik oder Religion geht oder auch nur darum, was es zu essen gibt, glaube ich, dass Sie das besser hinkriegen. Vertrauen Sie Gott, dass er uns leitet. Ich glaube an Sie. Vater, ich danke dir, dass du uns einen besseren Weg zeigst. Gott, lass uns aus der Geschichte und unserer eigenen Vergangenheit lernen, dass es nichts verbessert, wenn wir die Dinge eskalieren lassen und uns in Rage reden. Vater, hilf uns, im Frieden mit unserem Nächsten zu leben. Hilf uns, anderen ständig zu vergeben. Herr, wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.